0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und wir befinden uns nach wie vor in der besinnlichen Zeit des Jahres, in der ruhigen Zeit des Jahres, auch genannt Dezember oder Advent. Heute, am zweiten Advent, begrüßen wir euch zum, zu unserem heutigen Kamingespräch, wie wir das jetzt nennen haben uns wieder hier eingefunden vor unserem prasselten Kaminfeuer und ich habe Feedback erhalten, es ist zu leise. Ich werde es mal kurz lauter drehen. Ah, vielleicht nicht so laut. So. Ich <lacht> hoffe, so hört man es gut und es ist nicht zu laut. Wir waren richtig warm ums Herz. Ja, sehr schön. Genau das wollen wir, dass euch allen da draußen warm ums Herz wird. Es hat ja sogar geschneidet zuletzt, aber jetzt ist es wieder, kommt jetzt wieder Föhnsturm und so. Also. Naja. Um was geht heute? Heute. Reden wir über Weihnachtsfilme im Allgemeinen und das Star Wars Holiday Special im Speziellen, konkret das Lego Star Wars Hollywood Special. Ähm, es gibt ja natürlich auch das berühmt berüchtigte Star Wars Holiday Special aus den 70ern, glaube ich, war das damals, 78er. oder? 70er. Wo sich George Lucas distanziert hat davon, weil es so schlecht ist. Muss damals haben handrieren.
1: Meine Theorie ist ja, dass das Original-Star-Wars-Special der Grund ist, warum jetzt beim Lego-Star-Wars-Special die Stimmen von Mark Hamill und so weiter von irgendwelchen anderen Leuten gesprochen werden. Weil, die einfach, weil Mark Hamill einfach durchtelefoniert hat bei der Daisy Ridley und so weiter und gesagt hat, Alter, tut euch das nicht an, das geht nach hinten los, macht das nicht. Ihr wollt eure Namen nicht drin haben.
0: Ja, ein paar Leute waren dann doch dabei, also die ja, äh, Kelly-Marie
1: äh, Tran. Und der äh, Lando.
0: Genau, der Billy D. Williams. Haben dich dann wohl doch überzeugen lassen. Ja, oder aber eben nicht meine, meine, überzeugen meine, meine, lassen von Mark Hemmel.
1: Meine, meine erste Frage wäre: Wir haben letzte Woche über 365 Tage, also schlechte Filme gesprochen. Du hast mhm. gedacht, wir machen da einfach mal weiter, oder wie kommst du zum Wunsch nach Star Wars Special? <lacht> <lacht> Na, das war einfach so ein Ding. Ich habe da so eine
0: App, wo ich mal schau, was schaue, so, was so neu auf den Streaming-Diensten kommt, ja. Und da steht dann auf einmal Lego Hollywood, äh, Lego Star Wars Hollywood Special. Und ich habe, ey da. Das schicke jetzt im Jo, dass sowas überhaupt existiert. Ihr habt es ja nicht mehr gewusst, dass sowas angedacht wird, dass sowas geplant wird. Und da, ich meine, ganz egal, wie gut oder schlecht das ist, sowas zu produzieren kostet Geld, ja. Dass man sich das antut. Äh, haben sie getan, die Leute von Disney äh, und die Leute von dem Animationsstudio, wer auch immer das gemacht hat. Und haben das rausgebracht. Und dann haben wir gedacht, okay, dann können wir es ja doch zumindest mal considern. Wie sagt man da? In, in Betracht ziehen, ob wir dazu eine Folge aufnehmen wollen. Und eigentlich <lacht> eigentlich war es schon begrabenes Thema. Es war mehr so ein Joke, dass ich dir geschickt habe und gesagt habe, hey, mach mal eine Folge dazu. Aber dann haben wir uns gedacht, okay, Weihnachtsfilme, warum eigentlich nicht? Ist so als Thema vielleicht ganz interessant. Und dann hängen wir es einfach mal an dem auf, an diesen Hollywood Special, äh Hollywood <lacht> ja, Holiday Special. Äh, ist ja jetzt auch nicht so lang. Drei Viertelstunde dauert das Ganze, ist auf Disney Plus mhm. zu finden, wer das, wer das Abo dazu hat. Äh, aber darüber hinausgehen, was du natürlich, und du, ich gebe dir jetzt hier hoch und heilig und ganz offiziell dein Mitarbeitsplus, du hast dir sogar die, die unliebsame Arbeit angetan, dir das alte Hollywood, äh, sag ich dann Hollywood Special. Holiday. Holiday Special anzuschauen. Also im, im Star Wars-Universum ist das natürlich nicht Christmas oder so, weil da gibt es ja, glaube ich, keinen Jesus Christus, soweit wir wissen, sondern das Live-Day, wie es auf Kashyyyk gefeiert wird, dem Heimatplaneten der Wookies. Und du hast dir da sogar das alte Holiday-Special angeschaut oder zumindest da durchgeskippt, weil du es wahrscheinlich ich, als Ganzes ja. nicht geschafft
1: hättest. Also ich habe so in alle Szenen so kurz reingeschnuppert, bin zu dem Schluss gekommen, dass es wirklich zurecht Recht äh, irgendwo in den Untiefen verschwunden ist und... Ähm, es ist wirklich ganz grottig. Gibt es denn so also das, Gerüchte,
0: dass da irgendjemand die ganzen VHS aufgekauft hat und ähnlich wie das IT-Spiel irgendwo begraben hat in der Wüste würde oder so, oder ich mir das
1: ein? Aber ja. es gibt auf jeden Fall jetzt auf YouTube einen wahrscheinlich nicht ganz legalen und dementsprechend wahrscheinlich auch nicht für die Ewigkeit verfügbaren äh, Beitrag, irgendwie eineinhalb Stunden oder wie lange es halt dauert, in halbwegs akzeptabler Qualität. Vor allem der Anfang ist schon mal das Geist. Es fängt einfach damit an. The Incredible Hulk fällt heute aus. Und dann Special. <lacht> also diese alte Hulk-Serie. Naja, ich glaube mit Hulk wären die Leute glücklicher gewesen. Gibt's und, und, und dann uh kommt Fett, das, das Special ist gesponsert von General Motors. Ich bin mir nicht <lacht> sicher, wie glücklich die im Nachhinein drüber waren.
0: Für immer damit verbunden. Das haben sie jetzt davon. Na ja. gut, äh, gibt es irgendwelche Highlights, die du noch kurz hervorheben möchtest? Ich habe ja, gesehen, es gibt zwar einen, animierten, einen animierten Teil
1: sogar davon. Genau, es gibt einen animierten Teil. Ähm, es gibt eine, eine Musikanlage von Jefferson Starship. Pff, okay. Ähm, es gibt viel getanzt. Es gibt eben Chewbacca's Familie, also Onkel Wookie und Papa Wookie und Sohn Wookie und so weiter. Und ich, also es ist ganz schrecklich. Und ähm, was ich aber spannend gefunden habe, jetzt im Hinblick aufs Lego Star Wars. Es geht halt auch um diesen Live-Day, es geht halt auch darum, dass irgendwie der Live-Day gefeiert wird auf Kashyyyk und man sieht, und das ist vielleicht zumindest für Star-Wars-Fans damals ganz interessant gewesen, man sieht zumindest schöne matt paintings von Kashyyyk, ähm, ja, das ist, würde ich sagen, das eine positive und was halt schon auch beeindruckend ist eben dieser Animationsfilm, der so richtig bisschen drogenmäßig wie so Heavy Metal damals war, also diese 70er-Drogen-Zeichentrickfilme, die Planeten sind irgendwie so eiförmig im Hintergrund und so weiter, aber es ist halt trotzdem Aufwand. Ich meine, animieren ist einfach scheiß viel Aufwand. Und sie haben es mhm. gemacht. Also irgendwo hat irgendwer gefunden, dass es eine gute Idee wäre, dieses Ding zu produzieren. Und ich finde, da ist die Parallele zum neuen Lego-Star-Wars-Christmas-Weihnachts-Holiday-Special geschlagen, dass ja durchaus auch seine guten Szenen hat. Also wenn, wenn da die X-Wings durch den Todesstern fetzen und so, das schaut schon ganz geil aus eigentlich. Mhm. Und trotzdem frage ich mich halt, Wer zur Hölle bei Disney hat sich gedacht, dass ist eine gute Idee, diesen Blödsinn nochmal zu machen, nur mit Lego? Zugegeben, es ist ein bisschen lustiger, aber ich, ich gebe es einfach mal vorweg, ich habe es ziemlich scheiße gefunden. Okay, du hast ziemlich scheiße gefunden. Okay. Äh,
0: ich muss sagen, ich fand es als Star Wars Parodie eigentlich ganz gut, weil, ohne Scheiß, ich glaube, wir, wir brauchen jetzt nicht die Handlung spoilen, weil die kann man sich wahrscheinlich ausdenken, wenn man sich denkt, okay, was machen wir für ein Star Wars, äh, für ein Holiday Special? Ähm, und wer es keine Ahnung, egal, wir reden nicht, nicht groß über die Handlung, aber es läuft im Grunde auf eine Clipshow raus, ja? wo du so die, die ein paar Momente aus den alten Filmen äh, kennst oder aus den Filmen, also klassische Trilogie, Prequel-Trilogie und die neue Trilogie äh, und vermutlich auch ein paar Szenen aus diversesten animierten Serien, die wir nicht schauen.
1: Und ja, das, Lustigste glaub, auch kurz stimmt, das Lustigste an einem ganzen
0: Special. Stimmt, meine Das Lustigste an ganzen Special ist, dass sie eigentlich äh, die alten oder die, die Filme verarschen. Da sind ein paar ziemlich schon ein nette bisschen, Seitenhiebe ja. drauf, so im Sinne von Death Star 2. Wer ist mit auf die Star -Killer gekommen? Base? Warum sollten wir ja.
1: Killer Base nennen?
0: Ja, genau. Oder, oder ob eben der Han Solo zuerst geschossen hat und so. Ein paar nette Gags drin. Aber die Geschichte stimmt. ist halt schon einfach sehr, sehr banal ja. und langweilig und vorhersehbar und ja.
1: Also ich und. muss sagen, ich habe schon durchaus ein paar Mal geschmunzelt und meinen Spaß gehabt bei manchen Szenen, aber overall, die Grausamkeit, also ich finde, die paar Witze machen die Grausamkeit irgendwie nicht wett. Ich meine, wir beide haben Lego Star Wars gespielt damals, als es rauskommen ist, also so mhm. 1492 oder so, vor langer <lacht> Zeit. Ähm, ich glaube, wir mögen beide eigentlich die lego spieler die, die haben einen Charme, also die ja. kriegen den Schmäh, auch, also sie schaffen es auch, Herr der Ringe und so weiter, dass sie dass sie die Originalquelle zitieren. Mhm sich ein drüber lustig machen, aber irgendwie trotzdem immer respektvoll und und nett augenzwinkend bleiben. Und das ja. macht schon das Lego Star Wars Special auch. Das stört mich auch gar nicht. Die Witze sind teils gelungen. Ich finde einfach diese, diese Idee von diesem Feiertag, von diesem Live-Day, wo sie halt auch wieder Truthahn essen und so weiter, das... Passt äh, mir Nip -Nip überhaupt nicht ins... essen sie oder whatever, ja. ja was auch immer, aber <lacht> das <was lacht> passt überhaupt Kut nicht ins Star-Wars-Universum und was 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 mich beim Lego-Star-Wars-Ding halt stört, ist dieses Zeitreise-Ding, dass es halt komplett aus dem Kanon nimmt. Also ich hoffe mal, dass das nicht Kanon ist. Äh, Weil, keine Ahnung. Also Nein, kann nicht Kanon sein. Zeitreisen machen halt, wie wir schon öfter angesprochen haben, alles ein bisschen komplizierter ja. und... Ich finde es nicht gut, diese Zeitreisetür in Star Wars zu öffnen. Wenn sie <lacht> diese ganzen Szenen nur gesehen hätte, also beobachtet hätte, wäre es noch mal was anderes gewesen. Also wenn sie quasi, wenn das quasi so ein Memory-Ding so wie bei Harry Potter gewesen wäre. Ja. Aber sie greift ja aktiv in die Szenen ein, die Ray. Und also <lacht> mir hat es einfach in meinem Star Wars Phantom nicht gepasst, dass da quasi die Geschichte verändert wird, Aha. manipuliert wird. Okay.
0: Nein, also ich glaube nicht, dass es Kanon ist, weil die Szene, wo Luke auf den ersten Todesstern zufliegt oder im Graben des ersten Todesstern <lacht> fliegt, da wissen wir ja, dass da keine Ray im Cockpit mit saß. Ja, jetzt schon.
1: Also, okay. Für die, mhm. Wenn Lukas die nächste Überarbeitung macht, ja, genau. macht eine digitale Ray rein. <lacht> um.
0: Okay. Aber dann in, in echt und nicht in Lego, oder was?
1: Ja, ja, voll. Also so mhm. mit 90er Digital-Kopie, <lacht> aber, aber aber um, was wollte ich jetzt sagen? Ja. Weil du vorher gesagt hast, es, es ist eine Parodie, ja okay, nur ist Lego da die richtige, äh, das richtige Setting dafür. Ich denke mir, dass da halt äh, Family Guy oder Ro Robot Chicken und so weiter eh diesen Zweck schon mehrfach und ausführlich erfüllt haben. Ich bin mir mm. nicht sicher, ob man das erst noch unbedingt in Lego unter der offiziellen Lizenz brauchen? Ich finde in Lego gut aufgehoben,
0: so wie der Lego Batman. Aber ich finde nicht, dass es als Holy Holiday Special taugt per se. Also eine Parodie ja. oder Holiday Special, aber nicht unbedingt beides. Ja. Aber ja, es, es, es fühlt sich halt an, sondern nicht emotional an das Ganze. Ja. Das ist halt das, was letzten Endes äh, rausläuft, weil irgendwie zumindest diese... Die Holiday Specials sollen ja irgendwie so ein Gefühl von Zusammenhalt und von, von Wärme bieten und äh, äh, das hat sich halt hier überhaupt nicht eingestellt. Ja, es war eher so, hey willst du das noch und willst du das noch und das und diesen, diesen Throwback und diesen, diese Anspielung machen wir jetzt? Und ah, kennst du den Typen noch? Oh, schau, Guido und ey, der Typ, der hier die Cantina-Band, äh, äh, der, 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 der Chef der Cantina-Band? Oder war es die Band vom Jabba? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ja, keine Ahnung. Aber hey, die anderen sechs sind schon tot. Äh, my condolences. <lacht> hat sich so ein bisschen im, im Ton geschlagen. Würde ich jetzt mal meinen.
1: Ja, findest du, hat das Ganze eine Existenzberechtigung?
0: Nein. Also vielleicht eine kaufmännische, dass man sagt, okay, das bringt jetzt ein paar Leute zu Disney Plus und die Abos bringen das dann wieder ja. rein oder ich
1: ganz, weiß nicht, ganz wie viele Dienste
0: ihre, ihre Filme und ihre, ihren, ihren Content bewerten, nach welchen Metrigen Vielleicht nach diesen Metriken hat es eine äh als Star Wars-Fan und als Lego-Film-Fan würde ich meinen eher nicht.
1: Ja, also ich glaube, wir sollten vielleicht auch dazu sein, dass wir, ich glaube beide die, die Lego-Movies eigentlich gut finden, oder? Ja. Also ich finde genau. Lego Movie 1 großartig, Batman Lego war auch gut. Ja. Lego Movie 2 habe ich ein bisschen nicht so cool gefunden, aber den 1 und den Batman, die waren super und und ja also wie gesagt, die Spiele haben wir auch gespielt, zumindest teilweise. Wir sind mhm. Lego gegenüber, auch dem echten aus, aus Plastik zum Bauen, ja. durchaus gegenüber offen. Und ich bin schon gespannt. Genau, da haben wir sogar, sogar beide ein bisschen
0: Lego Star Wars Sets zu Hause stehen im Regal. Hüstel, ja. Hüßl, ja. <lacht> <lacht> äh, genau, und, und was halt aber am, am Lego Movie geil ist, da haben sie halt All-In gemacht. ja da, Wenn es da brennt oder wenn da Wasser ist, dann ist das auch aus Lego-Teilen. Und beim Lego Star Wars. Special haben sie halt so ein paar Abkürzungen genommen. Klar, die Figuren sind Lego-Figuren, aber nicht jedes Modell, was vorkommt, ist sichtbar aus Lego gebaut. Und der Boden ist nicht Lego und nicht jedes Haus ist aus Lego. Und das, das ist dann ist fast schon ein bisschen schade. Aber klar, das e wäre sonst sehr teuer worden. Ne?
1: Aber das ist tatsächlich auch das, was mich bei Lego Batman schon gestört hat. Das ist nämlich auch schon so. Echt? Ja. Da, ah, da mich gleich genau. in der ersten Szene, war ich schon enttäuscht, da fliegt irgendwie so der Bettgleiter herum, irgendwie das Bettplane. Ja. Und die Wolken sind halt eindeutig CG-Wolken und nicht coole Lego-Wolken. Ah. Und, und ich glaube das Wasser und so weiter auch, also ja, okay. wird wahrscheinlich Kostengründe haben. Hm. Wobei das halt schon auch die Qualität vom ersten Lego-Movie war, dass halt wirklich auch so die Dusche das Wasser und alles was Lego war.
0: Ja. Ja, es war super geil, ja. Und klar, da haben es auch noch die, soll ich sagen, die, die CGI-Qualität im Lego-Movie ist nochmal deutlich teurer, ja, wo du wirklich nicht unterscheiden kannst, ob das jetzt computergeneriertes Plastik ist oder echtes Plastik, ja, da haben sie wirklich, wirklich viel Manpower, also Person Power und äh, Renderzeit reingesteckt, dass das so ausschaut, wie es ausschaut im, im Lego Movie, was sie offensichtlich bei dem mhm. Holiday Special nicht gemacht haben, oder tatsächlich, vielleicht war das auch ein anderes Studio, die diese, diese Super Assets, die damals der Lego Movie verwendet hat, einfach nicht zur Verfügung hatten, ja. die nachzubauen wäre natürlich dann auch
1: es war sicher ein anderes Studio, weil Lego Movie ist ja von Warner Bros. und nicht von Disney. Mm. Um, Stimmt, ja. Hm? Und gerade das, finde find ich, war ja auch so Geiles bei Lego Movie, dass sie halt diese ganzen Lego-Lizenzen einfach zusammenkaut haben, obwohl Warner ja. Bros. diese Lizenzen natürlich nicht alle hat. Also Das Beste, ja, also wie im, 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 im Warner Bros. Film daherfliegt, ist einfach so ja. geil, ja. dass die Marvel-Figuren und die DC-Figuren und alles zusammenprallen
0: wobei glaube ich, das Animationsstudio kein reines Warner Brothers Studio war. Also okay, vielleicht okay. haben sie keine Ahnung. Bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube,
1: das war äh,
0: na, ich sage jetzt lieber nichts, bevor ich was Falsches sage, aber ich glaube, okay, das ist Lego kein Movie Teil
1: Lego Hollywood Holiday <lacht> Hollywood. Ha, ich <lacht> <angesteckt>. <lacht> Lego Holiday Special. Nicht so geil. Na, nicht so geil. Muss man sich nicht
0: unbedingt anschauen. So, so eine eine Clipshow aus den aus den guten Pointen, die man in 5 Minuten zusammenfassen kann, sowas wäre vielleicht ganz cool, aber
1: das ganze Special und weil du meinst, das Kaufargument für Disney Plus bitte nicht also Disney genau. Plus finde ich okay es gibt Gründe dafür Mandalorian und natürlich ist es cool wenn du um 60 Euro im Jahr alle Marvel Filme hast kauf die mal auf DVD dann und, bist alle da und alle Star Wars Filme und alles Star Wars Filme also von dem her zahlt es schon aus nur sicher nicht wegen dem Lego Special mhm. genau äh,
0: genau wer jetzt ein 7 Tage Probe Abo damit verschwendet das zu schauen muss man halt selber wissen.
1: Ja, ich meine, da gehen sich mehrere Folgen... Also es gibt einige Mandalorian-Folgen, die kürzer sind. Wirklich? Und deutlich besser. Naja, <lacht> ja, die waren... Stimmt, die waren recht schwankend in der Länge. Ja.
0: Naja, äh, am Ende vom Lego-Star-Wars-Special, Lego-Star-Wars-Holiday-Special, Live-Day-Special, kommt ja schneidet dann sogar auf Kaschuk. Und am Anfang ja, vom Lego-Special Lego sagen sie ja der Live-Day. Ja, das ist ein Holiday of Friendship, Family, Connection. Mhm. Führt uns jetzt zum Thema, was macht eigentlich ein Weihnachtsfilm für dich aus? Ist es der Schnee oder ist es eben diese Friendship, diese Family, diese Connection zu, zu anderen Leuten?
1: Das ist eine sehr gute und berechtigte Frage. Ich habe versucht, diese Frage zu beantworten, indem ich einfach mal Weihnachtsfilm gegoogelt habe. Ich <lacht> bin da zu doch sehr interessanten Ergebnissen gekommen, da kommt natürlich jeder Weihnachtsfilm, der auf Disney Plus eh rumliegt, Noel und irgendwie tausend Filme, die Weihnachten im Titel haben und 10.000 Filme, die Holiday im Titel haben, aber unter anderem, den habe ich mir aufgeschrieben, weil ich es doch recht witzig gefunden habe, dass der in der Liste war, The Lodge. Okay. Und The Lodge war einer der coolsten Horrorfilme, die ich in der letzten Zeit gesehen habe. Hm. Ah, den habe ich heißt, sogar...
0: Ich habe bis auf die ersten fünf Minuten den Film geschaut. Also mein, mein Verlobter hat sich dann angefangen und ich habe die ersten fünf Minuten verpasst und dann bin ich irgendwie hängen geblieben und habe ihn mit ihr fertig geschaut. Er
1: ja. ja, war schon cool, oder? Ja,
0: aber einer der besten weiß ich jetzt nicht.
1: Der letzten Zeit, die ich in der letzten Zeit geschaut habe. Okay. Na gut. <lacht> aber <lacht> ob der jetzt ein Weihnachtsfilm ist? Hm. Spielt er zu Weihnachten oder reicht der Schnee? Aber wurscht, darauf wollte ich ja hinaus. Also diese Definition genau. ist wohl sehr weit gefasst und es gibt natürlich einerseits die Filme, die... Weihnachten als Thema haben, es gibt andererseits die Filme, die halt irgendwie so Schnee und Holiday als Thema haben und ich finde, die dritte Kategorie die ist halt Filme, die du persönlich irgendwie mit Weihnachten verbindest und, und ähm, also bei uns ist es halt zum Beispiel eigentlich so Tradition gewesen, mal schauen, ob das jetzt in Corona-Zeiten wahrscheinlich eher nicht so stattfinden wird, aber wir sind eigentlich zu Weihnachten immer family-mäßig so am 27., 28., 29. Dezember mal ins Kino gegangen, und haben uns halt so als große, fette Family einfach irgendeinen Film angeschaut. Und das war eigentlich die meiste Zeit entweder Herr der Ringe oder Hobbit. Hm. Hast, hast du irgendwie so persönliche Weihnachtsfilme, wo du halt sagst, auch wenn das jetzt vielleicht äh, König der Löwen ist, aber trotzdem, das ist mein persönlicher Weihnachtsfilm? Äh,
0: Im Grunde kann ich nur sagen, dass auch der Herr der Ringe ist. Ja, der hatte damals seinen Release um die Zeit und irgendwie hat, das, hat er da jetzt so eine Nische geschlagen, dass das dass jetzt... Ich glaube, nicht nur für uns. Ich glaube, der, der Johannes vom, vom Lichtspielcast hat auch immer, schaut auch immer her, der ja. und Das ist ein bisschen eigenartig, weil der spielt in einem Universum, wo es nicht mal Weihnachten gibt, spielt nie ja. im Schnee, wenn ich mir jetzt nicht erinnere. Ja doch, auf dem Berg sind sie ein bisschen im Schnee, aber nicht Winter, sagen wir es mal so. Kein, kein sichtbarer Winter und hat trotzdem geschafft, dass ein Weihnachtsfilm wird und wird auch immer in den, über, die, über die Feiertage im, im Fernsehen gezeigt und so weiter. Würde mich auch interessieren, warum er das geschafft hat. Aber das, das ist halt oft einfach so ein zufall gutes Marketing. Weißt du zum Beispiel, was, die, was viele Japaner zu Weihnachten, was ja kein traditionell japanisches Fest ist, aber was die an Weihnachten machen?
1: Ja, da ging ich schon.
0: Weiß ich du nicht, vielleicht. Aber sie gehen zum KFC. KFC hat einfach irgendwann mal eine Werbekampagne gestartet, dass Weihnachten aus ihrem Grund, fragen wir nicht, wie sie das herleiten, an Weihnachten gehen wir zum KFC und viele Japaner machen das.
1: Well played. Ja. ja bei, den, bei den Japanern, ich habe ja ein paar Semester Japanologie im Buckel. Ich hoffe, die Zahlen stimmen jetzt noch. Soweit ich mich erinnern kann, sind das irgendwie gibt's 2% Christen in Japan. Mhm. Und trotzdem feiert der Großteil der Japaner Weihnachten. Also für die ist das halt. Einfach wahrscheinlich von der amerikanischen Besatzung mit drüber geschwappt, weil einfach die japanische Popkultur nach 1945 stark amerikanisch geprägt ist oder mitgeprägt, sagen wir so. Um, und wurscht, die feiern halt alle Weihnachten, obwohl sie keine mhm. Christen sind. Um, und ja, da passt das halt dazu, auch irgendwie dieses KFC-Konsumieren irgendwie. Um, ja, ist ja... Das kriege ich Bock auf KFC. Wurscht. <lacht> <lacht> um, auf jeden Fall, weißt du, was die Schweden zu Weihnachten schauen?
0: hier irgendwas mit Heringen oder so? Nein. Also Donald was sie Duck. schauen?
1: Was schauen sie? Donald Duck schauen sie, angeblich. Aha.
0: Oder ein Weihnachtsspecial oder einfach irgendwelche?
1: Das weiß ich nicht, aber scheinbar ist Donald Duck das... Das. das Bringt er die heißen. Geschenke glaub, in entscheiden. Ich glaube, es heißt irgendwie Kalle Anke oder so irgendwie auf Schwedisch <lacht> oder so.
0: Aha.
1: Aber äh, ja, ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das wäre halt sowas, auch so ein Beispiel. Die Amerikaner schauen ja angeblich Sound of Music zu Weihnachten. Aha. Okay. Um, also deswegen kennen die die ganzen Amerikaner Sound of Music besser als wir Österreicher, weil wir kennen den Film ja meistens gar nicht. Ja. Ähm. Um, ja, aber es ist eigentlich witzig. Also, es gibt durchaus diese Tradition von nicht-weihnachtlichen Weihnachtsfilmen, oder?
0: Eine gewisse Tradition auf jeden Fall. Der Klassiker ist natürlich äh, Stierblanksam, wo immer diskutiert wird, ist das ein Weihnachtsfilm. Das ist, ja. wenn wir jetzt unsere Kategorisierung hernehmen, es ist kein Schnee da. Äh, es er geht wenig um Familie, aber, spielt aber es halt spielt halt auf einer Weihnachtsfeier auch. in Wirklichkeit, oder? Es ist, glaube ich, gar nicht Weihnacht, der Tag Ja, Weihnacht, aber. Oder? Eine Weihnachtsfeier. Aber,
1: um diese Frage. Ein für alle Mal zu klären.
0: <lacht> jo, bitte tu das, dann ist das endlich mal aus der Welt.
1: Ja. 20th Century Fox hat die Frage selbst geklärt, indem sie einfach, also wie gesagt, nicht Fanmade, sondern 20th Century Fox, einen Die Hard Christmas Special Trailer geschnitten haben. Wo sie einfach halt wirklich einen Filmtrailer so, so gemacht haben, als wäre es ein Weihnachtsfilm. Und ja, für mich ist es ein Weihnachtsfilm. Okay.
0: Gut, dass wir das geklärt haben. Ähm, für mich einer der traditionelleren Filme, aber das ist sehr naheliegend, ist halt Love Actually. Ich den habe ich den öfters ich in der gern. Zeit gesehen. Was? Tatsächlich Liebe?
1: Ich glaube nicht, dass ich den kenne. Geht es um Liebe? Um echte Liebe?
0: Tja, das ist die Frage. Gell? Äh, ist halt, ich finde halt an dem schön, dass er dass er nicht nur kitschig ist. Ja, Da gibt es auch ein äh, paar Storylines, die nicht nur von Glück und Freude berichten können und so. Und sehr vielfältig einfach ist. Also vielfältig im Sinne von unterschiedlichen Personen, die in unterschiedlichen Abschnitten ihres Lebens sind. Ja. Ähm, insofern fand ich den immer ganz cool. Und der ist halt äh, mittlerweile auch schon fast ein bisschen Klischee natürlich. Aber den habe ich immer ganz gern geschaut. Ist eine der wenigen romantischen Komödien, sage ich jetzt mal, mit denen ich was anfangen kann. Und der spielt halt zu der Zeit, spielt im Winter, das, das bietet sich an, äh, Jetzt nicht unbedingt der, wie soll ich sagen, große Au Außenseiter Dark Horse, irgendwie, dass das ein Weihnachtsfilm ist. Mm. Ja. <lacht>
1: Und sonst ein, ein, natürlich. Hm? na red weiter.
0: Und sonst natürlich die, der Klassiker National Lampoons Christmas Vacation, beziehungsweise schöne Bescherung, beziehungsweise Hilfe ist sehr, wie du mich darauf hingewiesen hast, dass der auch noch einen zweiten deutschen Titel hat. Also sprich die Griswolds. Uh, der, den schaue ich auch sehr gerne irgendwie, der ist, keine Ahnung, ist zwar fast so alt wie wir, aber trotzdem.
1: Ja, es ist schon, hat schon seine, es ist irgendwie diese Kategorie von Komödien, die es jetzt nicht mehr gibt, also ich finde, dass so ein bisschen hm. so Sachen wie diese Seth Rogen-Sachen, so Bad Neighbors oder so, die halt schon auch so Slapstick-Elemente haben, die kommen vielleicht ein bisschen in die Richtung, aber diese richtig harten Slapstick-Komödien gibt es einfach nicht mehr, oder? <lacht> 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 uh, zumindest zu einem Mainstream, ich weiß das nicht. Vielleicht weil gibt's wirklich irgendwer, keine Ahnung, an einem Bein aus dem Fenster hängt den Boxershort, während <lacht> unten der betrunkene <lacht> Nachbar furzt <oder> so. <lacht> Das ist Christmas Vacation, ja genau. Um, ein, 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 also unter Anführungszeichen, Weihnachtsfilm, den wir auch mal so familymäßig im Kino nach Weihnachten geschaut haben und den ich kurz erwähnen will, ist Maria Magdalena, weil er mir einfach gut gefallen hat. Also es ist tatsächlich eine... Bibelverfilmung unter Anführungszeichen
0: mhm.
1: äh, mit Rooney Mara als Maria Magdalena und Joaquin Phoenix als Jesus und uh, okay. ich finde den Film deshalb sehr geil weil ich da kurz ein Zitat von Joaquin Phoenix vorlesen muss Also von dem Charakter, den er spielt, oder? Nein, von ihm selbst also von ah. Jesus im Film, aber vom Schauspieler und Joaquin Phoenix sagt, I don't believe in God. I don't believe in anything. I think it's totally it's totally right for people to have their own beliefs, if it makes them happy. But to me, it's a pretty preposterous idea. Also Joaquin Phoenix ist Atheist und spielt einfach einen fantastischen Jesus, weil er einfach ein geiler Schauspieler ist. Aha. Und das habe ich irgendwie ganz geil gefunden.
0: Ja, ich meine, es schlägt sich, glaube ich, wenig, ohne da zu tief einzutauchen, Atheist zu sein und man kann ja trotzdem unter Anführungszeichen an Jesus glauben. Es kann ja sein, dass vor 2000 Jahren ein Jesus auf der Erde gewandelt ist. Ob der der Sohn Gottes ist, ist dann eine zweite Frage, die wir auch hier nicht beantworten können. Oder jo, kannst du das beantworten? Hat der 20th Century Fox was gesagt dazu?
1: Absolut, absolut. <lacht> ja, ähm, stimmt natürlich, abgesehen davon, wenn wir mal so sind, gibt es ja durchaus Religionen, die Jesus anerkennen, aber ihn nicht als Sohn Gottes betrachten, zum Beispiel der Islam. Aha. Ähm, ja, ich habe es einfach lustig gefunden, dass ein, ein, ein Atheist, der auch mehrfach geäußert hat, dass er Atheist ist, einfach Jesus spielt und das auch wirklich sehr überzeugend macht. Ja. Ähm, trotz alledem, also unabhängig davon, habe ich den Film eigentlich sehr gut gefunden. Okay. Ähm,
0: Aber das mit dem Religiösen ja. ist eh interessant, weil wir sagen ja jetzt, immer, also sagen wir so, im, im US-amerikanischen Raum ist es sehr verbreitet, dass man jetzt Hol Holidays sagt und nicht mehr Christmas. Ja? Um natürlich auch ja andere Feste, die in dieser Zeit gefeiert werden, anzuerkennen. Und das ist ja auch gut und richtig so. In unseren Breitengraden ist natürlich Weihnachten fast das Einzige, was gefeiert wird. Ja.
1: Naja, aber zum Beispiel bei uns in der Firma, der Namen ich jetzt nicht nennen will, ist es halt keine Weihnachtsfeier, sondern eine Jahresabschlussfeier genau aus dem mhm. Grund. Mhm.
0: Ist ja auch okay. Ja. Ich meine, wir bei, ich weiß nicht, ich möchte das nicht für dich reden, aber ich selbst bin ja auch Atheist, nicht getauft, war also nie in der Kirche und feiere natürlich trotzdem Weihnachten. Das ist halt mehr als nur ein religiöser Feiertag in unseren Breitengraden, sondern gehört halt so, soll man sagen, in unsere Gesellschaft ein bisschen rein. Ob das jetzt kommt natürlich aus irgendeinem aus einer Religion, dieser Feiertag, aber ich glaube, er ist jetzt nicht, man muss nicht an Gott glauben, um diesen Feiertag zu begehen. Ja.
1: Um, nein, ist also wie es im Lego Star Wars Holidays Special schön <lacht> heißt, das geht halt auch um Freunde und Familie und und Besinnlichkeit und, und Genau. Also das das Zusammenkommen. Genau, und dass halt auch die Familie sich wieder einfach mal zusammenrottet im Jahr, einmal im Jahr. Hm. Dass es sich halt auch auszahlt, einmal im Jahr unter die Dusche zu steigen oder so. Naja, ähm, ja, also ich finde, und man muss es vielleicht auch einfach dazu sagen, dass es mittlerweile wahrscheinlich einfach auch der, der, einer der wichtigsten Tage für, für, für die Wirtschaft ist. Ich meine, ich glaube, es gibt einen Grund, dass unser Teil-Lockdown zufällig jetzt aufhört und auch zufällig im November gemacht worden ist und nicht im Dezember, sondern damit die Leute halt ordentlich shoppen gehen können und ordentlich Geld rausballern können. Oder wie ein Mensch, den du vielleicht outen kannst, äh, sagt fröhliches Geschenkefest. <lacht> artistisches Geschenkefest. Fr fröhliches artistisches Geschenkefest. Genau. Ja. Ähm. Natürlich, also was man draus macht, ist halt immer irgendwie. Es ist wahrscheinlich auch in jeder Familie unterschiedlich. Es feiert keine Familie gleich Weihnachten. Die einen gehen am 24. ins Kino, die anderen gehen zum KFC, die anderen <lacht> bleiben ein bisschen nicht daheim. Es gibt welche, die die ganze Nacht in der Kirche beten. Also, ja. Was man draus macht, ist dann eh wieder persönlich und privat und ich finde, so soll es auch sein. Ja.
0: Ja, es um, ist halt, es ist halt so ein schöner gemeinsamer kleinster Nenner, ja. An dem Tag nimmt sich halt niemand vor, dass er was macht, was jetzt nicht gerade Weihnachten feiern ist. Zumindest jetzt in unserem Umfeld. Ja. Wenn ich natürlich in der Kultur bin, die das nicht feiert, kann man am 24. machen, was man will. Und es müssen Leute arbeiten, das ist eh klar. Ich habe auch schon am 24. gearbeitet, damals als Civi. Als ja, ich auch. So und denen 25. sind wir auch sehr dankbar. Aber im Großen und Ganzen ist es halt einfach ein, ein Tag im Jahr, wo man weiß, okay, wenn man zum Beispiel Geschwister hat, oder wenn man nicht mehr bei den Eltern wohnt, an dem Tag kommt man dann vielleicht heim oder feiert eben mit der Familie zusammen. Da kommt man nochmal zusammen, äh, hat man sich sozusagen darauf geeinigt, kulturell, dass man an dem Tag halt was feiert. Oder in dieser Zeit. Viele und Leute haben natürlich
1: dann auch irgendwie auch traditionelles Essen, was irgendwie jedes ja. Jahr am 24. Gast wird und so weiter. Ja, 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 also völlig wurscht, wie man jetzt zur Religion steht, das ist schon ein ganz nettes Fest, oder? Ja, würde ich auch so meinen, genau. Vor allem, äh, man möge auf Instagram dem, dem Channel ZDF Info folgen. Aha. Die haben immer wieder so nette Kurzvideos, zum Beispiel, wie es zum Adventskalender kommt oder wie es so, seit wann wir uns Weihnachtsbäume aufstellen und so weiter. Da kann man viel spannende Sachen lernen.
0: Ja, ja es ist sehr, sehr interessant. Ich meine, die Ursprünge sind ja eh in einem, in einem nicht christlichen Fest, irgendwie Sonnenwende natürlich am 21. Aber führt jetzt auch ein bisschen am Thema vorbei. Was noch eine schöne... Was auch noch ein paar schönes ähm, feiertags specials immer hat, ist die Serie Futurama, falls du die geschaut hast.
1: Schon lange nicht mehr, ich glaube ehrlicherweise ja. seit der Schulzeit nicht mehr.
0: Die nimmt das jetzt an und unbedingt super ernst mit der Frömmigkeit und so weiter, aber da, <lacht> da, da geht es eben auch darum, dass es eben in dieser Zeit mehrere Feiertage gibt, die dann von diversesten Robotern, äh, wie soll man sagen,
1: <lacht> zelebriert werden.
0: Genau, nicht nur zelebriert werden, sondern exekutiert werden sozusagen, ausgeführt werden.
1: Also ah ja, Santa, Santa Bot
0: und so weiter. Auch sehr unterhaltsam. Auch sehr unterhaltsam. Voll, ja. Und klar, die, Wenn man jetzt zurückgeht, diese, diese Holiday-Specials oder die, die Weihnachtsfilme, bevor es Filme gab, gab es ja schon Weihnachtsgeschichten. Die bekannteste und auch hunderttausendmal äh, verfilmte ist wahrscheinlich der Dickens Weihnachtsgeschichte. Ja. Die ja schon so heißt, eine Weihnachtsgeschichte mit, den, ich, ich mit dem Geist dabei. Ich finde das
1: unglaublich. Anstrengend. Egal in welcher Form. Ich habe sogar ich habe einen fetten Batman-Band, also ein Graphic-Novel, wo quasi die Weihnachtsgeschichte mit Batman erzählt wird. <lacht> ich habe mir das gekauft, weil ich die Zeichnungen von dem Zeichner einfach sehr schön gefunden habe. Aber selbst, äh, ich finde die Geschichte einfach so, so nervend, und so moralinsauer. Geht noch furchtbar mal schon. Okay.
0: Wie findest du die, kennst du die, die Bill Murray? Äh, die Geister, die im Deutschen. Ist,
1: ich weiß es nicht, ob ich sie je gesehen habe. Wenn ja, kann ich mich nicht daran erinnern. Die ist, schon ganz lustig. die ist schon ganz lustig. Und natürlich gibt
0: es dann halt welche mit Muppets und so weiter. Aber die Geschichte... E es, es,
1: ich glaube, es ist einfach zu oft erzählt, die Geschichte. Wenn es das einmal geben würde, okay, aber es, we got it. Mo, ich werde dir erst eine Inhaltszusammenfassung geben und du sagst mir, welcher Weihnachtsfilm gemeint ist. <lacht> okay. Die Geschichte des blonden Millionärs bengels der gegen das Lumpenproletariat antritt.
0: Nicht ritsch Rich, oder? Kevin. <lacht>
1: der ist ein Millionär? Um, es ist ganz spannend. Also Ich finde, Kevin muss man natürlich erwähnen, wenn wir über Weihnachtsfilme reden. Kevin, also 1 Kevin und allein 2. zu Hause. Kevin allein zu Hause. Ja, Kevin allein zu Hause. Home Alone 1, Home Alone 2. Oder auf Deutsch Kevin allein in New York. Mhm. Die wir glaube ich, als Kinder ganz gern geschaut haben, oder? Ja. Schon lustig, wenn, da, wenn der kleine Bengel diesen bösen Menschen einen aufs Maul gibt.
0: Genau, die in Wirklichkeit um, irrsinnig schwere Verletzungen davon tragen würden, aber es ja. ist quasi ein Cartoon. Haha.
1: Ja. Und äh, da möchte ich auf einen Vice-Artikel verweisen, vielleicht kann man den verlinken. du um, mich erinnerst, dran, ja. Ich schicke dir, ja. Und zwar der Drehbuchautor John Hughes, Hugh. Ja. Um, der hat unter anderem auch die ganzen Beethoven-Filme gemacht ja, und der hat sehr Baby, viele Filme gemacht, ja. Babys Day Out und so weiter und so fort, 101 Dalmatiner, mhm. die Realverfilmung für Disney um, auch die ganzen Vacation-Filme und so weiter also Drehbuch, nicht, Regie hat er nicht überall geführt, aber Drehbuch hat er überall geschrieben ja. und es gibt von einem deutschen beziehungsweise ich glaube mittlerweile lebt er laut Internet in Amerika, von einem deutschen Journalisten, Leon Dische-Becker auf wise okay. eben so eine schöne Analyse von von Kevin, wo er halt einfach sagt, dass es das einfach der allererste neoliberale Drecks-Orschloch-Film ist, den es gibt. Und das, das sagt ist auch er selber.
0: Gut. Oder der Artikel sagt das.
1: Der Artikel. Ah, okay. Und der argumentiert halt einfach, dass dieser Drehbuchautor einfach ein Hardcore-Republikaner war, dem es einfach unglaublich drum gegangen ist, halt dieser diese dieses neoliberale Gedankengut zu pushen und dass das eigentlich der allererste Propagandafilm ist, der kleinen Kids, so dieses du kannst der Neureiche Vorstadtmensch werden und der ist viel besser als alle anderen eintrichtet und und dass das aber durch sein ganzes Schaffen immer wieder durchstößt also wie gesagt hm. das sind nicht meine Worte aber es war ein sehr interessanter Artikel den ich gerne weiter empfehlen würde
0: okay es klingt jetzt interessant aber ich weiß nicht ob, ob ich dem beipflichten kann. Vielleicht nachdem ich es gelesen habe und die Argumente verstanden habe. Aber klar, Ferris Bueller's Day Out oder wie der heißt, ist glaube ich auch von dem. Ja. Und es geht immer sehr um bessere bürgerliche Familien, das ist schon klar. Aber ja, ob die, das jetzt die halt
1: mit irgendwie Schlechteren in Kontakt kommen, sage ich mal. Es ist ja, es ist ja zum mhm. Beispiel bei, bei, bei mhm. Christmas Vacation auch so, dass sie in, dieser, in, dieses, in dem fetten Einfamilienhaus wohnen und dann kommen so die Assi-Verwandten. in den Uncle also es, es geht irgendwie immer um diese Klassenunterschiede und es gibt die gute Klasse und es gibt so quasi die dreckigen Arbeiter. <lacht> okay.
0: <lacht> Na gut. Um, aber das Ding ist, ich muss zugeben bei Kevin allein zu Haus 2 oder Kevin allein in New York. Da ging mir das so, glaube glaub ich, als Kind schon zu weit, was der alles mit den armen Einbrechern aufführte. Oder und Einbrecher den gar nicht. Oder? Ja, alles mögliche, ja. Der ist ziemlich. Zündet sie an und weiß nicht was, ja. Das geht schon. Ist schon ziemlich krass, was der aufführt. Aber ja, genau. Und ja, spielt so halt zum Weihnachten geht halt um Familie, deswegen Weihnachtsfindung.
1: Ja, was für eine Familie, die ihr Kind vergisst? Ich meine, was geht denn eigentlich? <lacht> <lacht> ja, wenn du so viele Kinder hast, da kann das schon mal passieren. Ja.
0: Ich überlege gerade, ja. wie fängt der zweite an, dass das schon
1: wieder passiert? Ich glaube im Prinzip genau gleich. <lacht> Ich kann mich jetzt auch nicht mehr so genau erinnern. Hast du noch Weihnachtsfilme auf deiner Liste? Ich habe noch ein paar.
0: Hau raus. Ich glaube, mit den wichtigsten bin ich durch. Also wie gesagt, Love Actually und die Christmas Vacation und der Herr der Ringe, das sind die, die, die drei, glaube ich, die ich am öftesten in der Zeit so gesehen habe.
1: Würdest du Harry Potter als Weihnachtsfilme bezeichnen? Nein,
0: da würde ich entschieden dagegen treten. Für uns sind das klassische Herbstfilme. Die schauen wir im Oktober
1: nicht Okay, bezeichnen. okay. Warum äh, auch immer?
0: frage mich nicht. Aber eine Freundin ist, von. Äh, ja.
1: Eine Freundin von uns hat gemeint, die laufen, also wir haben ja keinen Fernseher, aber sie hat gemeint, die laufen immer zu Weihnachten, die Harry Potters. Aha. Möchte die ich jetzt gar nicht. Klassischen Fernsehen. Also es, In, es, im, im Harry Potter Fernsehen kommt fast,
0: ja fast jedes Mal eine Szene vor oder ein Teil der Geschichte, der dann im Winter oder zu Weihnachten spielt, aber aus irgendeinem Grund sind das für uns Filme, die wir uns im Herbst anschauen, zu Oktober. Wahrscheinlich so Halloween-mäßig irgendwie Spooky und, und Zauberei und so weiter. Hm, keine Ahnung. Aber wir schauen hm. die immer im, im, im Herbst.
1: Ja, verstehe ich auch. Also ich finde Harry Potter das ist nicht klassisch weihnachtlich, sondern es umfasst halt irgendwie halt doch ein ganzes Schuljahr immer. <lacht> ja. Aber in den Büchern, finde ich, waren diese Weihnachtsszenen schon immer irgendwie recht intensiv, weil es halt so diese ja. Ja, Einsamkeit der... rüberbringt. Alle fahren heim Exakt. und er bleibt halt da.
0: Exakt, beziehungsweise und später kommt er dann zu den Weasleys und hat dann dort endlich mal eine Familie, mit der er auch ja. feiern kann und so, ja.
1: Ja. Also, das, also da spielt Weihnachten schon eher eine wichtige Rolle, aber, aber ja, würde ich das auch nicht.
0: Ist es natürlich sehr interessant, dass selbst Zauberer quasi das christliche Weihnachten feiern.
1: Also recht viel mehr Zauberei als eine jungfräuliche Empfängnis geht ja wohl nicht. <lacht> hm. ähm, Was er sonst noch also der Mitte? Ich finde, man muss jetzt gar nicht viel über die Filme reden, aber die sind mal halt irgendwie eingefallen. Bad Santa. Ach, ja. Um, um mal ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen. Ja. Davon noch eine Stufe weiter wird es auch irgendwie, da habe ich jetzt die Namen nicht parat. Alle möglichen komischen Horror-Splatter-Filme, wo Santa irgendwelche Leute schlachtet. Mhm. Geben, aber Krampus, Letzt der von... aus
0: irgendeinem Grund Weihnachten spielt und nicht am Krampustag, aber hey. Ja, Hollywood. Ja.
1: <lacht> ähm, den habe ich noch nicht gesehen, Krampus ja ah, das ist ganz Weil lustig super äh, film
0: ich weiß nicht mehr wann na es war, war nicht im Podcast aber zuletzt habe ich, hab ich genau jemanden von krampus erzählt der hat eine super Introsequenz wo man irgendwie nur so okay. ähm, hat gar nichts mit, also nicht unbedingt mit der mit der Gruselgeschichte zu tun sondern einfach nur siehst glaube ich so Überwachungskameraaufnahmen von ähm, Einkaufszentren wo sich Leute einfach um irgendwelche Weihnachtsgeschenke prügeln quasi hey, okay. ich will Stacy gib die her und ja äh, das ganze glaube ich mit so, mit so weiß die Weihnachtsmusik unterlegt oder so, bin mir jetzt nicht mal ganz sicher. Ist schon zeitlich, als ich ihn gesehen habe. Der ist gar nicht so, ja, so schlecht. Hat zwar wenig mit unserem Campus zu tun, aber ist trotzdem ganz lustig.
1: Und man muss halt auch dazu sein, dass, dass es schon gute Gründe gibt, um sich um eine walibus Stacy zu prügeln.
0: Ja, weil die redet jetzt, hast du es gewusst?
1: Ah, ja, habe ich nicht gewusst. <lacht> so deep bin ich dann auch nicht drin. <lacht> naja. Ein, ein weiterer Film, den ich noch aufgeschrieben habe. Ja. Grinch zum Beispiel. Ja. Den ich aber ja. tatsächlich nicht gesehen habe. Welchen, ist die Frage? Meinst du den mit Jim Carrey als Grinch? Keine Ahnung, das ist auch irgendwie so eine Figur, die mich einfach nervt. Also Aha. ich kenne die Filme nicht, aber sie nervt mich. Mhm. Vielleicht, ich, ich glaube, ich bin so ein bisschen der Weihnachtsfilm-Grinch.
0: Okay, Weihnachtsfilm-Grinch, jo, passt. Kurze Frage an dieser Stelle, weil ich bin jetzt irgendwie über Dr. Seuss zum ähm, werten Herrn Burton kommen. Ist Night Before Christmas ein
1: Weihnachtsfilm? Der spielt doch zu Halloween, oder? Ja, aber er heißt Nightmare Before ich hab, Christmas. Ich habe nie verstanden, warum der Nightmare Before Christmas heißt. Aber ich muss gestehen, <lacht> ich habe ihn auch nicht wirklich oft gesehen. Ich habe ihn <lacht> vielleicht ein, zwei Mal gesehen.
0: Ja. Schreibt es uns, wenn ihr dazu eine Meinung habt. Ich nehme mich selber auch nicht wirklich. Ja, hm. ja ich meine, klar, du hast vorher jetzt von Bad Center gehört. Es gibt schon noch ein paar so Klassiker-Weihnachtsfilme. Santa Claus natürlich mit, mit uh, Tim Allen oder Buddy, der Weihnachtself, wie auch immer da heißt. Elf heißt er, glaube ich, nur diese Richtung, Familienfilme mit, mit, mit von und mit Arnold Schwarzenegger, wie hieß der? Versprochen ist versprochen und so. Predator. <lacht> genau der. <lacht> klar, da okay. gibt's schon, es gibt es schon, es gibt sehr viele Weihnachtsfilme, das ist sehr klar. Äh,
1: einer, der ist kein klassischer Weihnachtsfilm ist, aber wir haben ihn letztens angeschaut und er spielt halt auch rund um Weihnachten, deswegen will ich ihn kurz droppen. Ja. Drecksau. Auf Englisch Filf, haben wir mal in der Sneak gesehen, ich weiß nicht, ob du dabei warst.
0: Da war ich nicht, aber ich kenne ihn trotzdem, ja, mit dem James McAvoy.
1: Ja, und ich finde ihn eigentlich ziemlich gut. Kommt auch ein bisschen Weihnachten am Rande vor. Okay,
0: weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Und
1: zwei äh, Weihnachtsfilme habe ich noch. Den besten Weihnachtsfilm mit echten Menschen und den besten animierten. Welchen willst du zuerst hören?
0: Äh, nachdem ich mehr Interesse am Animierten habe, sagen wir zuerst den mit
1: echten Menschen. Harold and Kuma, A Very 3D Christmas.
0: <lacht> okay. Hast du den selber gesehen? Ja,
1: fix. Die sind alle großartig, die Harold und Kumas.
0: Ich kenne die auf jeden Fall den ersten. Beim zweiten bin ich mir das nicht sicher.
1: Ja. Der zweite ist der beste. Escape from Guantanamo Bay. Es geht ja. darum, dass sie aus Guantanamo Bay entkommen müssen. Wer hätte das gedacht <lacht> bei dem Titel? Und naja, also der dritte ist halt ein Weihnachtsfilm typisch Harold Kummer mit vielen Drogen und allen möglichen einer Knetmännchen-Animationsszene, weil sie Drogen nehmen und dann alles wie Knetmännchen wahrnehmen und vielen anderen Absurdheiten und ähm, ja, es ist in 3D, daher der Titel, also mhm. wenn man 3D-fähig ausgestattet ist. Mhm. Gut, und dann bleibt mir eigentlich nur noch der letzte. Du ja, das ist vielleicht schon, es ist mein Lieblingsanimationsfilm Frozen. Ah. Aber
0: da kommt nie Weihnachten als Fest vor, oder?
1: Da kommt nie Weihnachten als Fest vor, aber er ist doch sehr winterlich und schneig. Ja. Und äh, da muss man dazu sagen, es kommt Weihnachten schon vor. Es gibt ja diese unsäglichen Kurzfilme mit Olaf. <lacht> da gibt es ja. einen mit Weihnachten. Äh, oh fuck, war das mies. Disney sollte es vielleicht einfach lassen, Kurz-Weihnachtsfilme zu machen. <lacht> Egal, ob aus Lego oder mit Olaf, ist immer wurscht. Ich liebe Frozen, aber alles was danach kommt, also diese ganzen Kurzfilme und Frozen 2 und so weiter, ja. schauderbar, schauderbar.
0: Ich glaube, das ist einfach noch ein Überbleibsel aus der DVD-Zeit. Ich glaube, so ein Scheiß kannst du auf DVD verkaufen wie, wie Weihnachts <lacht> Ja. Na, es, gibt, es gibt noch ein paar so tatsächliche Weihnachtsspecials, die ich immer ganz nett finde, zum Beispiel von Community. gibt's gibt es eins, was nicht so verkehrt ist. Klassisch die, die Peanuts und so weiter. Hat schon eine lange Tradition, aber es gibt wenig, wo ich sage, okay, das schaue ich mir jetzt wirklich vor Weihnachten jedes Jahr an oder so, das bin ich nicht so der Typ. Ich bin dann mehr der Typ, der dann äh, einfach mal im elterlichen Schlafzimmer, also zu Hause, im, im, im elterlichen Zuhause rumliegt, einfach nichts tut und dann einfach auf mich einprasseln lasse, was gerade so im Fernsehen daher, äh, kommt, was sonst etwas ist, was ich eher selten tue.
1: Okay, also das das habe ich halt überhaupt nicht, egal wo, deswegen haben wir auch keinen Fernseher, weil ich halt irgendwie einfach. Mir jetzt immer. Mir ist es wichtig, bewusst auszuwählen, was ich schauen will. Und selbst wenn ich mir dann irgendeinen Schatz anschaue, dann habe ich ihn halt bewusst ausgewählt und ich habe die Entscheidung getroffen das ist ein bisschen ein aktiverer Vorgang. Weil ich halt <lacht> aus der Zeit, wo ich noch einen Fernseher gehabt habe, einfach selber gemerkt habe. Du drehst das Ding an, du setzt dich faul davor und lass dich berieseln. Und wenn das eine Dokumentation über Gürteltiere ist, dann gut. Und wenn es halt irgendwie ACTV mit irgendwelchen Leuten, die sich mit Essen beschmeißen ist, dann ist es halt das, aber es ist. Also ich bin halt in so einen Modus reinkommen, wo es mir dann einfach wurscht war und ich mich einfach berieseln habe lassen. Und das finde ich unglaublich furchteinflößend eigentlich. Also selbst wenn ich Trash-TV schauen will, dann suche ich mir das irgendwie auf YouTube oder so und schaust bewusst oder von dir aus in der ATV-Bibliothek, aber <lacht> ich will es nicht einfach eindrehen und die Kontrolle abgeben.
0: Na, aber über die Feiertage, ich sage jetzt mal 26., 27. oder 25., 26. vielmehr, das sind eh fast immer irgendwelche Filme, ja. Und dann schaust du halt gerade, was gerade rennt und dann vielleicht schaust du halt den einen oder anderen. Ich schaue da nicht irgendwie Wiederholungen von Verliebt in Berlin oder so ein Schast, das ist keine Ahnung, das ist jetzt nicht gerade. Aber wenn dann halt ein Herr der Ringe daherkommt, dann schaue ich den. Oder wenn dann ein von mir aus Harry Potter daherkommt, schaue ich den. Äh, mhm. Keine Ahnung, sowas. Aber das, hast, das ist dann bewusst, unbewusst, also bewusst nichts aufdrehen und trotzdem beriesen lassen. Das mache ich sonst nie. Aber in Weihnachtsfeiertagen, über die Weihnachtsfeiertage mache ich das manchmal.
1: Aber Mo, du könntest in dieser Zeit auch ein gutes Buch lesen, wie Krieg und Frieden oder die Brünenbrokes.
0: Das mache ich ja das ganze Jahr, jo. Ach so, verstehe. Außer zwei
1: Weihnachten. <lacht> ja, ja. Ja, ja, genau. Um, eine, eine abschließende Frage hätte ich noch. Bitte. Und zwar, wir, du hast vorher schon gesagt, Harry Potter ist mehr so Oktober bei euch. Ja. Und ich glaube, wir wissen alle, dass man zu Silvester Dinner for One schauen muss. Ja. Das geht mir mittlerweile auch auf die Nerven. <lacht> um, und ich habe dann ein bisschen drüber nachgedacht, gibt es eigentlich noch andere Feiertage, wo es halt so wirklich spezifische Filme gibt, die man an den Tagen schaut, und ähm, also christlich betrachtet gibt's natürlich auch jede Menge Osterfilme, Passion Christi ja. und diverse uralten Sandalen, Bibelverfilmungen und so weiter. Ähm, gibt's, Da würde mich erstens interessieren, gibt's das in anderen Religionen auch? Also gibt es zum Beispiel, vor allem bei Moslems würde es mich interessieren, ja. haben Moslems irgendwie Opferfestfilme? Und damit meine ich jetzt nicht Filme über das Opferfest, aber halt so Filme, die man sich an dem Tag einfach traditionell anschaut oder vorher oder nachher. Ja. Schauen die vorher, weiß ich nicht, äh, König der Löwen. <lacht> um, oder halt Buddhisten, keine Ahnung, Hinduisten, mhm. Hindu, Bollywood, haben die irgendwelche Filme, die sie zu ihren Festen, zu ihrem, äh, ich habe gerade vergessen, wie die ganzen Hindu-Feste heißen. Um, aber gibt es da, also das würde mich sehr interessieren, ob die halt auch so spezifische Filme haben, die sie zu speziellen Zeitpunkten anschauen. Und fallen dir noch irgendwelche anderen Feste ein, wo es halt so Filme gibt, die muss man an dem Tag schauen, irgendwie? Weil zum äh, Beispiel am 4. Mai wissen wir alle ist Star Wars Tag, aber ich glaube, also was ich geschaut ist keine Star Wars Filme an dem Tag.
0: Äh, ehrlich gesagt nicht unbedingt. Außer der, der offensichtlichste ist halt Halloween. Da schaust halt große Filme.
1: Ja, weil schaut man dann Halloween? Pff,
0: auch, wenn man, weiß ich nicht, gibt so viele Halloween Filme. Ich, ich, wusste, glaube, ich glaube,
1: wir haben diesmal zu Halloween Haus der tausend Leichen geschaut. Na, schau, da hast du schon deine Antwort.
0: Das musst du jetzt jedes Jahr machen.
1: Nein, wir haben dann. Da fällt mir einen dritten Teil, habe ich noch gar nicht geschaut. Jürst das ne?
0: <lacht> ist es dann Haus der 300.000 Leichen?
1: Nein, weil der zweite Teil ist The Devil's Rejects und der dritte Teil ist Free from Hell.
0: Ah. Da haben sich also die deutschen Übersetzer und Übersetzerinnen einfach Freiheiten erlaubt, oder was? Ja, vielleicht
1: vielleicht gibt es einen deutschen Titel, keine Ahnung.
0: <lacht> Aber ich würde sagen, wir geben einfach die Fragen weiter. Lasst es uns wissen, welche Filme schaut ihr zu Weihnachten über die Feiertage? Wenn ihr andere Religionen angehört, würde es uns wirklich interessieren, ob es da Filme gibt, die man sich zu bestimmten Anlässen schaut. Wir würden uns super freuen über Anschriften. Ihr könnt das machen über E-Mail, kinofilme.com. Äh eskapoden.kinofilme.com So setzt sich eine E-Mail-Adresse zusammen. Ihr könnt uns einen Kommentar auf der Website hinterlassen, da war ich schon mit meinen Gedanken, kinofilme.com eskapoden. Dort kann man die Beiträge kommentieren. Ihr könnt uns auf Twitter erreichen, at eskapoden. Wir würden uns wirklich interessieren. würden uns auch freuen über Feedback zur Show zum Beispiel. Das geht natürlich auch in den Mittels Review bei Apple Podcasts, heißt so. Ja, früher war es iTunes, jetzt Apple Podcasts. Wer würde uns freuen über Abos, über Sternbewertungen, über alles. Geht auch bei Spotify natürlich oder über den RSS-Feed. Wer das nutzt, lasst es uns wissen, was ihr so haltet von unserer Sendung und wie... Natürlich, wenn ihr Fragen habt, gerne immer hier damit. Äh, jo, Wenn man dich
1: spezifisch erreichen will, wie macht man das am besten? Am besten auf Twitter at WhiteRabbit. Uh, ne, plötzlich nix. <lacht> das hat mich Ohne voll <lacht> <lacht> WhiteRabbit360. Wunderbar? Auf Twitter.
0: Genau, ich bin auch auf Twitter. Dort heiße ich at Wer noch ein bisschen was von mir hören will, kann auch mal in den Lichtspielcast reinhorchen. Ähm, äh, da machen wir jetzt demnächst Meng und haben als letztes der Hand gemacht.
1: Der Hand. Bis dahin. Cool.
0: Ja, der Hand. Den von 2020, nicht den mit Mats Mikkelsen. Yes. Genau. Nice. Äh, genau, wir hoffen, wir seid nächste Woche wieder dabei zum dann dritten Advent. Habt bis dahin eine möglichst schöne Zeit, soweit das möglich ist und werdet schon mal langsam besinnlich und macht's es gut. Bis dahin, auf Wiederhören.
1: Auf Wiederschauen. Hören.